0: Posloucháte Totál Film Podcast. Totál Week je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Uplynulé dva týdny byly poznamenány především víkendovým komikonem v San Diego, kde se fanoušci dočkali obří kupy novinek ze světa Marvelu. Nových trailerů se dočkali i Shazam nebo Black Adam od konkurenčního DC. V první ukázce se představila adaptace deskovky Dungeons and Dragons a poodhalil se i seriálový pán prstenů. Ani doma v Česku se nelenilo, nové záběry totiž zveřejnil i historický velkofilm Jan Žižka. Všechny tyhle i další nové ukázky samozřejmě najdete hezky pokupě na našem YouTube. Kromě zajímavých novinek jsme se ale dočkali i dvou smutných, když nás opustil americký herec Paul Sorvino a britský gentleman David Warner, známý díky mnoha záporným rolím. Now it is my to the, himself, the of Marvel Studios, Kevin. Před dvěma týdny jsme v Total mluvili o tom, že producent Kevin Feige slibuje brzké odhalení dalšího směřování marvelovského filmového univerza. A nekecal, protože na Comic-Conu odhalil podrobný plán projektů až do roku 2025, včetně dvou nových filmů s Avengers. Pojďme si to tedy ve stručnosti schrnout. Čtvrtá fáze MCU, která navázala na smrt Ironmana a Thanose v Avengers Endgame, naházela na hrací plochu ve filmech i seriálech nespočet nových postav. Podle Feigeho šlo o období experimentování a vyrovnávání se s následky událostí Infinity Saga, která ale již brzy vezme za své. Zbývá z ní totiž už jen seriálová She-Hulk, kterou čeká premiéra na Disney Plus už 17. srpna a druhý díl Black Panthera, který konečně představil první trailer, Dokyn se podívá v prosinci a bude se muset vyrovnat s předčasným úmrtím herce Chadwicka Forever. Jsem královna nejmocnějšího národa na světě! Get submerged! Which I didn't wanna Druhým dílem Antmana, který do Kin vstoupí příští únor, Marvel oficiálně rozkopne dveře své páté fáze, ve které se konečně plnohodnotně představí Thanosův nástupce a další velký padouch, proti kterému se všichni hrdinové budou muset sjednotit. Kang Dobyvatel se po krátké zastávce vlokin předvede s plnou parádou právě v novém Antmenovi. Vemte ale je na to, že to nebude ani zdaleka naposledy. Yes, Do léta 2024 nám pak Marvel naservíruje i obnoveného seriálového Daredevila s mohutnou stopáží 18 dílů a pod titulem Born Again, nové strážce galaxie, holčičí týmovku The Marvels, záporádskou týmovku Thunderbolts, nového Captain Ameriku s podtitulem New World Order a konečně i nového blade s maheršalou Alim. Mezi seriály se pak kromě Daredevila můžeme těšit i na z skrůlských lupičů těl v Secret Invasion, druhou sérii What If nebo Lokiho a mimo jiné i dříve oznámený spin-off s čarodějkou Agatou Harkness, jehož podtitul se přejmenoval na Coven of Chaos. Celou mnohovesmírnou ságu pak uzavře fáze šestá, ve které se všichni možní i nemožní hrdinové konečně utkají s různými variantami Paroucha Kanga. Celkem bychom v ní měli vidět 11 projektů, Marvel ale zatím otajnil pouze 3. Kromě dlouho slibovaného rebootu Fantastické čtyřky, která příhodně dorazí v listopadu 2024, pozornost na sebe ovšem strhává především vlajková loď studia. Avengers 5 se dočkali oficiálního názvu The Kang Dynasty a 6 pak odkazuje na legendární komiksovou událost The Secret Wars, ve které si dávají pohubě postavy hned z několika různých realit a vesmírů. Jak tenhle maglaj z Marvel ukočíruje, se dovíme už 3 roky. Filmy dorazí jen půl roku po sobě, v květnu a v listopadu 2025. Zatím víme jistě jenom to, že první část epického crossoveru zrežíruje Dustin Daniel Kreten. poměrně překvapivá volba a režisér shang se kterým jsme měli to štěstí si před rokem o jeho tehdejší novince popovídat. Ten Rings organization has been a huge presence throughout the MCU ever since the first Iron Man movie in 2008, so I wonder how did you expand on the mythology of the Ten Rings and the Mandarin and of course we have the infamous twist from Iron Man 3, so how did you, let's say, reframe that? Hard enough. You're not him, the Mandarin, the real guy. It was really important for us to reveal that the Mandarin slash Wenwu was a much more grounded character than I think people would have expected in in the way that people talked about the Mandarin up until that point. The Man, dosud nejdražší netflixovka s Ryanem Goslingem a Chrisem Evansem v hlavních rolích, kritiky ani diváky vzlášť svými kvalitami neohromila. What Je well, nice tak se ale jedná o ucházející akční výplach a streamovací gigant svou novou značku zřejmě hodlá pořádně vytěžit. Aby ne, když mu jen od března v Americe ubil víc než milion předplatitelů. Pouhé dva týdny od premiéry akční podívané natáčené z velké části v Praze už tak stihl oznámit nejen dvě pokračování s Goslingovým protagonistou, ale i spin-off, na kterém pracují scénáristé Deadpoola a který má proskoumat minulost kníratého Evansova agenta. Možná právě i proto se bratři Rusové, kteří za grejmeném režíně a producentsky stojí, nevrací k Marvelu, aby si zopakovali práci na zmíněných nových Avengerech. For Marvel is based on the books that we read as kids and the books that we fell in love with. The one series that you know we adored uh, uh, growing up was Secret Wars. It's incredibly ambitious. It would be bigger than Infinity War and Endgame, but it's a massive undertaking. And uh, you know those those two movies were you know very very hard to make. So. Zavřené dveře to ani pro jednu ze stran jistě neznamená, oba režiséři navíc o své lásce ke komiksovým Secret Wars mnohokrát mluvili, dle jejich vyjádření jsou ale momentálně s prací pro streamovací službu na výsost spokojeni. V rozhovorech si pochvalují uměleckou svobodu, která je podle nich s tradičními studii nesrovnatelná a oceňují i inovátorské přemýšlení Netflixu. O to zajímavější bude sledovat, jak se oběma stranám i novým Greymanům, bude v budoucnu dařit. Živí mrtví tak trochu do slova dostáli svému názvu. Když se navzdory klesající kvalitě, hodnocením i diváckému zájmu udrželi na obrazovkách až do aktuálně běžící 11. série. Jejíž podzimní druhá polovina by měla být závěrem celého seriálu. Úplné chcípnutí to pro zombie post a po nicméně stejně neznamená, jde o tečku spíš symbolickou. Protože stanice AMC má v zásobě ještě několik spin-offů. Již před časem byl oznámen projekt Isle of Dead. Který se má zaměřit na postavy Negana a Megi a svůj seriál má dostat i hlavní tahoun Daryl. Tento týden než jsme se ovšem dozvěděli, že vlastní šestidílné miniserie se dočká i někdejší hlavní postava a boj celého seriálu, který jej opustil v polovině deváté série. Rick Grimes, stváří Andrew Lincolna, v ní vyhodil do vzduchu most ve snaze zachránit ostatní postavy, a ty jej od té doby považovali za mrtvého. On, i jeho seriálová partnerka Michonne se ale přeci jen vrátí v novém projektu. Fanoušci téhle nekonečné zombíkovské telenovely se tedy nemusí vůbec bát, že by v následujících letech po konci hlavního seriálu neměli na co koukat. Oh, no. no, no, no. Česko bývalo filmařským nájem, nejen díky množství profíků z oboru a unikátním lokacím, ale i díky výhodným pobítkám, díky kterým se zahraničním štábům vyplatilo k nám jezdit. Zaručují totiž štábům, že dostanou zpět něco z celkové částky, kterou v dané zemi při natáčení utratí. Po několika letém útlumu, kdy produkce raději jezdili na Slovensko či do Maďarska, se k nám filmaři vrátili, ať už se zmíněným Greymanem, či seriály Nightfall, Falcon a Winter Soldier nebo Carnival Row. I díky nim obrat zahraničních projektů tvořil skoro 9 miliard korun, tedy 70% celkového obratu našeho audiovizuálního průmyslu v minulém roce. Zástupci asociace producentů v audiovizi opakovaně avizovali blížící se krizi v audiovizuálním průmyslu kvůli pozastavenému příjmu žádostí na filmové pobítky pro zahraničních Hraniční filmaře v lednu tohoto roku. Po dlouhých jednáních, ale tento čtvrtek vláda oznámila, že na pobítky uvolní i letos 570 milionů a s další podporou se počítá v letech 2023 až 2024. Co Dlouhodobé zahraniční, seriálové a celovečerní natáčení v Tuzemsku využívají ohromné množství služeb a dávají práci 20 tisícům lidí. Za 60% se jedná o zboží a služby nefilmového charakteru, vložené prostředky do pobídek se navíc vrací desetinásobně. Pro český filmový trh to tedy znamená stabilizaci a možnost dalšího růstu pro nás všechny. Když před 14 lety dokin vtrhnul rozporuplně přijatý čtvrtý díl Indiana Jonese, Obecně se předpokládalo, že klobouk a bič převezme dobrodruhu v filmový syn z tváří Šája Bafa. Nakonec se tomu tak z různých důvodů nestalo. Aktuálně tedy všichni čekají, co se s postavou stane v připravovaném pátém díle od Jamesa Mangolda, který do kim příští léto. Představitel Indyho Harrison Ford před pár dny oslavil 80. Bezpečně tedy lze říct, že šestý díl se mu již chtít natáčet nebude. Šikáský rodák navíc v rozhovorech, ve kterých se velmi rád nebere servítky, často opakovává, že nejslavnější filmový archeolog od jde na věčnost s ním a rád se i vymezuje vůči případným možným náhradníkům v této roli. Naposledy takhle smetl ze stolu jméno Krise Preta, který byl v uplynulých letech s rolí spojován a dle svých vyjádření se jí sám vůbec nebránil. Fordovo čerstvé vyjádření si nicméně herec vzal zjevně k srdci, protože v podcastovém rozhovoru před pár dny uvedl, že obří tlak ze strany fanoušků a případné strašení duchem na Forda mu za roli Indyho nestojí. Pravděpodobně by ji tedy odmítl. No, aren't they doing Nejpozději po premiéře pátého filmu se určitě o budoucnosti značky dozvíme nové informace. Je ale jisté, že studio Disney jednu ze svých nejlukrativnějších sérií nenechá nevytěženou ležet dlouho. Na co se chodilo? Money, 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 money. V uplynulých dvou týdnech kinosály stále okupovaly zejména tři velké letní hity. Čtvrtý Thor, druzí Mimoni a s neuvěřitelnou vytrvalostí i druhý Top Gun. Jehož celkové tržby ze světa již překonaly 1,3 miliardy dolarů. U nás v Česku Thor, Láska jako hrom, oproti prvnímu a druhému víkendu spadl o více než polovinu a aktuálně je někde na 320 tisících diváků. A i když se vede lépe než nedávný Doctor Strange, předchozí dobrodružství Ragnarok se mu pravděpodobně nepodaří tržebně dohnat. Mimo ně si naopak drží slušné tempo, nalákali dosud iž přes 350 tisíc pecků s rodiči. <těk> Maverick v Česku již vylítal přes 550 tisíc diváků a dost možná do dvou týdnů dožene i letošnímu žebříčku kralující Vyšehrad. Dále za zmínku snad stojí už jenom horor Černý telefon. Ve světě mimo ní již nakutáleli 600 milionů dolarů a nezadržitelně si cupitají pro miliardu, což pro Tóra určitě neplatí. Podobně jako kolega Strange se zasekne těsně před její hranicí, částečně i kvůli blížící se premiéře na Disney. Příjemným tržebním překvapením naopak je hororová novinka Jordana Píla, ne-ne, která se k nám podívá až v srpnu. Family již ale otevřela za velmi slušných 175 milionů dolarů. Uvidíme, o jakou událost půjde ve zbytku světa, kde jméno žánrového vizionáře platí za podstatně slabší lákadlo. Filmový tip na víkend. The words I have to say It's a beautiful be simple, house But Will it just be you staying or...? Excuse me? Mrs. Martin? No Until you give your love There's nothing more that we can do Apple from the garden? Y- yeah, it was delicious No, 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 no Mustn't do that Forbidden fruit Oh God, sorry, I... I I'm I, joking I Oh Úspěšná londýnská obchodnice Harper po nedávné tragédii v osobním životě odjíždí z města na anglický venkov, aby strávila nějaký čas sama se sebou a vyčistila si hlavu. Při procházkách přírodou ovšem získá neodbitný pocit, že ji něco sleduje. Hororové drama Men britského režiséra Alexe Garlanda, známého díky sci-fi ex machina nebo anihilace, právě vstupuje do kin a zaslouží se vaši pozornost. Yeah. Již na základě trailerů bylo možné předpokládat, že Rory Kinnear předvede ve své mnoho roli všech mužů obývajících vesnici, kam Harper z Londýna uteče, velké věci. Nakonec nejde o nějak závratné množství figur, londýnský rodák stvárňuje něco okolo sedmi postav, je nicméně nesmírně zábavné pozorovat, jak každou z nich hraje s odlišnou dikcí, maníry i řečí těla. You must wonder why you drove him to it. Opakující se pohanské výjevy připomenou nedávný Slunovrat. Střídající se horečnaté obrazy pak místy evokují se von Tríra. To ale neznamená, že by Garlandova cesta do temných zákoutí lidské duše nebyla plná zajímavých režijních nápadů, nebo že by nestála na vlastních nohou. Méně jsou podobenstvím komentující mnoho druhů toxické maskulinity. což jistě nebude mnohým divákům úplně po srsti, zaujmuje ale snad aspoň atmosférou, svými silnými obrazy, surrealistickými výjevy či prací s přírodními motivy. Z některých scén spolehlivě zamrazí potiší absence okoukaných žánrových kliše a porodní finále patří k nejlahůdkovějším ukázkám body hororu, co jsme v kinech mohli v posledních letech vidět. A to je pro tento týden všechno.